0: 大家好，我是帽子大叔 Steven， 欢迎收听今天的冒险吧，还来得及与大家一起经历生命中的惊涛骇浪，继续展开我们的奇幻冒险。今天呢是我们的第五集，那想要来跟大家分享，光头王的头真的是砰砰响吗？帽叔剃法》三部曲。好，其实大家也知道，就是呃，我在确诊之后啊，一路以来就是头发是越剪越短，越变越少。那今天呢，就想要跟大家分享一下，就是茂叔的头发发型到底是有什么样的变化。其实我在呃确诊呃之前呢、啊，我是留了长头发蛮长一段时间，但是那个长头发大概就是呃也不是说到那种极尖的那种，就是大概是卷发，然后可以烫的那种发型。然后这发型大概也维持了两三年左右。然后所以在我第一时间知道说，哦，我确诊睾丸癌了之后呢，其实就上网开始查一些接下来治疗会发生的事情嘛。所以今天这一集就是想要跟大家来分享說，说我开始治疗之后的对我的发型上的一些影响。那其实。呃，那时候一知道说要开始做化疗的时候啊，其实就呃医生就说啊，那其实要化疗会有哪些副作用嘛？那其实最广为人知，的，大家知道就是化疗会掉头发。可是可能很多人呃到现在可能还是会好奇，或者是有点搞不太懂，为什么到底化疗会造成呃头发变少？对，那其实原因是因为啊呃化疗的药物啊，它会让你的身体里面的细胞代谢加快。就有点像是，它是专门去攻击那些呃繁衍速度非常快的细胞。那像呃最快最快，其实体内的话，就是它一直在增生的，就是癌细胞。所以化疗药会对癌细胞首当其冲的原因，就是因为它会让癌细胞很容易死掉。对，可是，在这个过程当中，你代谢加速的过程中，其实体身体里面还是有一些细胞，它也是属于像这样子的特质的。譬如像头发，其实我们可以会发现，有时候头发长得非常快，对不对？身上的毛发，其实包含像胡子啊，或者是指甲，啊，或者是皮肤，后、哦、还有就是像你的口腔黏膜这种嘴巴里面的这个细胞，其实它都算是代谢非常快的一种呃细胞的类型。所以在头发这一块，为什么它会？在化疗之后就开始很容易掉头发，原因就是因为它代谢的速度变快，就有像是我们原本头发可以长很久才自然地掉下来，可现在它可能就还没长长，它就变得已经到了要掉下来的阶段了。呜、呃，它就它就想要掉下来，它想要离开你的头皮，所以呃，就是一般大家通常会知道说，哦，化疗会掉头发，其实它的原因是在这边。那。今天其实也是想要跟大家各位帽友来分享说，呃，我自己这一种发型上的变化跟一些心境上的转变。其实一开始的时候啊，我我有想过，就是说要不要我在还没开始治疗前，我就先把头发全部剃光。就直接踩到最紧绷，好不好？直接转变成光头王，因为呃，为什么会叫自己光头王？原因是因为大家呃有看到周星驰有一部电影是那个整人专家嘛，就是应该是大概差不多在茂叔这个年纪，可能大概接近三十岁的人，大概都有看过这部片呐、啊。就是周星驰拿拿去舞池里面，然后要要。要找要找人报仇，然后后来他看到一个光头他就说信不信打赌，我可以敲他三下。他一直跟我说谢谢，这样就是那个光头王。光头王头敲起来是砰砰响，这样对。然后所以那时候就很犹豫，就是有点想说要不要第一时间就先把头发剪短。可是呃，其实那时候我就有询问身边的朋友啊或者家人一些意见，然后他们大部分都会说哦、呃，不用一开始就剪这么短吧，说不定你的头发不会掉啊。然后我就想说哦，有这么神吗？就是。大家都会掉头发，然、啊、我的头发不会掉，这样对。但是后来想一想，其实就会觉得说，哦 ，OK， 那不然我先试着改变一下发型好了。所以我就找了朋友的设计师，因为其实我原本跟我原本原本的设计发型设计师也配合蛮久的，但是当初没有找他剪的原因，其实也是有点不好意思，因为那时候对于很多治疗都还蛮未知的，然后也也不太知道怎么去开口讲这件事情。所以那时候呢，我就就问我朋友说：“哎、欸，能不能推荐你的发型设计师给我？我想要去剪一个短发的造型。”所以那一次呢，我我第一次去剪短发的时候，呃，我有录了一个说时摄影。其实那时候就是我想要鼓励我自己，就是说，呃，虽然你的发型改变了，那其实有点像是你为了这个这场长久的战斗来讲，我们做好了准备，我们要开始去进行战斗了，换个发型，换个气象。所以我就第一次。要去做治疗前，我就把我的头发剪成了短发，然后那个短发大概多短？其实没有到，没，其实也没有到很短，就是头上大概上那个，如果说以头发的长度来讲，大概也还有五六公分吧，对，大概也是有五六公分长度，不是说那种当兵真的当那么短的的概念。然后，所以我就就打呃剪了短头发之后，过了两三天，我记得我就要去做第一次的化疗。然后我我第一次的化疗在嘉义，所以我自己一个人坐着火车到了嘉义火车站。然后出站之后呢，我做的第一件事情是什么？大家猜看。好、哦，我冒叔就搜寻,寻附近哪里有好吃的火鸡肉饭，因为我觉得既然我们要上战场啊，我们要战斗，的，我们一定要吃饱嘛。就是因为其实大家知道，呃，化疗的另外一个副作用就是可能会影响你的食欲，而且在开始化疗的一个呃的战斗的。过程当中，其实不太能吃生食，因为因为它其实会让你的身体有可能会增加被感染的风险，所以其实一般通常癌症的患者他是不太能吃生的东西，或者是未未清洗干净的东西。所以那时候我想啊，都来到嘉义了，不去吃一碗火鸡肉饭配半熟蛋，真的是会对不起我自己。所以我就拿着我大包小包的行李，然后我先找我我记得我找那间好像是在就是嘉义火车头出来就是。的一个一个火鸡肉饭店，因为因为其实那附近也没有太多啦，就是没有到像什么大家可能印象比较知道的什么和平然后琉璃厂，因为那离火车站都还有一段距离啊。我我是自己一个人嘛，所以我那时候就我就用走路的走过去，然后我就点了就点了一个烫猪皮，一个鸡肉饭配半熟蛋，然后还有一个烫青菜跟一个桂竹笋，然后还有一碗汤吧，然后哦还有一块卤卤豆腐。然后那个不是油豆腐，是卤那种白豆腐，然后有那种酱香的那种。然后我就真的吃那那在品尝的时候就觉得，哇，这那个火鸡肉饭真的太好吃了吧！难怪嘉义大家都说要吃那个火鸡肉饭。然后然后再打配上那个半手蛋，把那个半手蛋戳破的时候，那个蛋汁留在那个哦火鸡肉饭上面，然后一并吃下去，真的是超级赞的。对，然后后来。吃饱喝足了之后呢，我们就要开始我们第一次的战斗。那其实，在战斗的过程中，我就化疗结束的时候，我我就在想，哎、欸，我会不会我一打下去，然后头发就开始掉满地？好，但其实没有那么夸张了。大家就是呃，真正开始掉头发，差不多会是在化疗结束后两个礼拜，因为刚前面有提到嘛，它要开始去代谢嘛，你身体开始要去代谢，然后去让那些细胞可能尽快的加速它的替换的速度。所以我，我我实际真的开始有感觉在掉头发，是呃，差不多打了化疗两周，就是我开始差不多要启动第二次治疗的时候。哦，就开始头发开始真的比较明显在掉，然后那种掉头发的,的感觉其实是不会不会有痛的，因为一般通常如果假设头发很坚固的时候，我们去拉头发，其实你会有一个痛感，对不对？可是其实它真的开始在掉的时候，你手扶着那个头发，它就很轻而易举就被你拿下来了。我我我用拿的原因是因为它真的不太费九牛二虎之力。然后甚至有时候你用梳子这样梳一下头发、哦、它就会有一些头发掉下来。所以呃，特别明显会在什么时候？特别明显会是在洗头的时候。其实洗头的时候开始，头发就会掉得比较多，比较明显一点这样子。然后掉头发其实对我来讲没有什么太多的困扰，可是在生活中就是。你睡觉起来的时候，你就會发现你的枕头变成毛毛虫哦，因为你的枕头上面就会有很多头发啊。那些头发就是，呃，你看到的时候，其实有有点那种感觉，就是他在提醒你说，哦，你现在其实跟别人不太一样了。对我，我不想用更激烈的词，原因是因为有时候内心难免会有一点就是小失落，就是说啊，这些头发怎么就这样离开我？可是他离开的是这么悄悄无声无息。然后啊，下一步就是什么？啊、要剪那个头发嘛。所以，我就是每天都在收集那个头发的过程。然后，所以，呃，开始枕头每天都变成毛毛虫之后，又过了可能大概三四天，其实你就就会开始慢慢的发现头皮有一点点白白的出现了，就是就是有点像是你已经看得到你的头皮，就是你的头发变得很少。然后我我印象非常深刻，有一次。我在那时候我还没有还没有一直戴帽子，然后那时候我在有一次搭电梯的时候，我就遇到了我的那个隔壁的邻，就是隔壁不同层的邻居，然后那个邻居的阿姨就说，就是也有点年纪，她她也当然骂了阿姨，就说：“哎呦，最近比较少看到你哦、喔，你换新发型了、喔。”然后我说：“对啊，就是夏天剪短啊，比较比较凉啊，这样。”然后她说：“不错啦，你的头发有打薄哦、喔，蛮帅的哦、喔。”然后我就想，哦，就是阿姨又看得出来那个我头发变少，但是他却说哦，我头发打薄之后蛮帅，然后我想啊，这样也可以帅，是在帅是在帅什么东西？对，然后反正阿姨就说，哦，你这样子很清爽很帅，所以后来我那时候就觉得啊，还是差不多真的是要启动我我把头发剃光的计划对，因为因为那时候的头发就是开始变得有点稀疏稀疏那种，就有些地方比较多，有些地方比较少这样子，然后在。决定要去剃头的过程中，其实我就开始 Google 哪边可以剃光头。那其实基本上好像大部分的剪头理发店都,都可以剃啦。就是、這個、只是我后来我有发现，不是我想象中那种剃光头。一般的大家的撸个光头还是还是会是用那个电剪，就是那种推的帮你把它推掉。比较少是真的完全光。就我像大家有看那个那些年，哎、欸，是那些年吗？还是哪一部？他就说老板来碗帅气的光头。对，反正就是我那时候就想象，我要不要进去的时候，我要讲这句台词，感觉很帅，因为我从来这辈子没有剃过光头嘛，然后呃也没有这样子的机会去讲。但是后来我我自己找了一家我们家附近的理发店，然后在公园旁边，然后呃就是那种类似三百三百块男生快剪的那种，然后我走进去之后，呃我就跟他说，哎、欸，他说，哎、欸，今天先生想要怎么剪啊？然后我就说，哦，我想要剃光头，然后那个。理理发师就一个姐姐就愣了一下，然后就说：“哦，你要剃光头吗？”然后我就说：“对。”他说夺：“夺夺光？”我说：“全光那种。”然后他就说：“哦，好哦。”然后因为他在剪的时候，他就一边跟我闲聊，然后他,他就说：“哦，你是不是最近压力比较大、啊？然后头发感觉比较稀疏哦？”然后我那时候就想。呃，要怎么讲嘞？我说哦，对啊，就是想说啊，这样子还是把它剃掉好了。然后就说哦，然后剃剃剃,剃。然后其实，在那个剃的过程当中，他就跟我分享说，他前阵子有捡一个，也是那大学生，然后进来就说哦，他他也要剃光头，然后剃光头，因为好像那个那他就想说，那个大学生也是得癌症，所以后来他就用剃刀帮他剃。然后我就想哈，所以剃光头还有分。要用剃刀剃的，还是用电推剃刀、哦？电推是剃刀、哦，而且后,后来才知道哦，原来用真正。如果你要把头啊剃到非常非常光，像呃，可能大家最近比较熟悉的话，可能是黄轩，或者是像那种师傅这样子，摸头皮看起来很光滑那种，然后烫界吧那种，它其实是要用剃刀，就是慢慢的这样子用刮胡刀，然后慢慢把头皮刮干净，不然的话呢，其实。呃，用一般的那种电电推剪推的话，其实还是会呃有有一点点头发在你的头上这样子，所以那时候我就很婉转的跟他说：“哦，对啊，我最近压力比较大，鬼剃头，然后就是想要把他头发剃掉这样。”然后，呃，我自己后来有研发一个方式，就是也是跟大家分享，就是说，其实拿那个电动刮胡刀。剃牙、啊、其实可以把，也真的可以把头剃得蛮干净的，因为电动刮胡刀其实基本上你刮那个胡子，剃完之后那个胡渣是非常非常的短的嘛，然后所以呃，就其实用电动刮胡刀去剃，其实也也可以，也可以剃得很干净，对啊，那。讲到这边，其实到这里，其实冒出了剃发的三部曲，其实就已经是进化到光头王的阶段。但是进化到光头王阶段这边呢，其实也想要跟大家分享一个故事，就是呃，对我来讲非常重要，就是说大家有。为了鼓励朋友而去做出什么特别印象深刻的行动，或者是讲过什么样的话吗？因为这边我想要特别感谢我一个朋友，就是我的大学同学阿璇、啊、哦，阿璇阿璇他是台南人，然后我跟他不同系，但其实就我们大学就认识，然后认识到现在大概已经十年了吧，然后十几年了，然后那时候其实呃，在我跟他说我确诊之后的时候呢，他就说啊。不用太担心，然后他反正他会哦、呃、陪我一起去面对啊。然后其实有有时候，当然我们在呃讲这些话的同时，其实我我我也我也知道说就是。其实这个当然有，一大部分他会是希望安慰我嘛，然后另外一方面还是希望说我不要太过沮丧。但是他做了一件事情，就是我还记得那是一个呃、啊，那是清明节的连假，就是今年的差不多四月的时候，然后我回去台南，就是也是可能找我的大学同学一起见面吃饭。然后这时候呢，我就看到、欸、他怎么不在？然后怎么人人不见？然后就我同学，我我那些朋友就说，哦，他出去一下，等下就回来。就他回来的时候。他本人也给我去撸了一个光头回来，他真的是去撸光头，然后而且是在我到台南去他家的前可能十分钟，二十分，上骑摩托车去，然后撸了一个光头回来。然后其实那那个当然是非常感动，原因是因为就是突然现场变成两个光头王，然后你就会觉得有点好笑，是有一个人跟你一模一样，然后也是没有头发，然后还没把那个头撸撸撸了光，然后我就说：“哎，我摸一下你的光头。”因为我我想看一下我自己的光头摸起来的触感跟别人的光头摸起来触感有没有不一样，对，然后他就他就摸，呃、欸，其摸起来好像没什么差，就是一样，也是也是就是一个小光头这样，所以我们就两个小光头一起拍了一张照，对吧、啊？然后因为其实这个东西之前他在我在点清明人家回台南之前，他就有说说啊，不然你下次回来我剃光头陪你，但是我我觉得那个是呃。我我会我心里的想法就会是哦对，但是大他他,他是安慰我，然后但是我没有想到他真的会去剃，所以当下看到他那个剃那个光头的时候，我真的是非常的感动啦，就是说他有点像是用行动去支持我，就是告诉我要。呃，继续加油，然后他还陪伴我他就说，就等你等你头发长出来啊，等我头发长，等我头发长出来，他头发也长出来，这样对。然后这个东西其实为为这样讲，原因是因为后面有一次我们有约吃饭的时候，大概过了两个月还三个月吧，啊，我的头发一样，还是还是就是光头嘛，因为我就是头发还是掉光光，但是他头发已经长出来，长到那个就是超茂密那种，很像一个仙人掌，你知道吗？就是。很就是超黑超大，然后我就觉得我们好像两个在不同的时空里面，但是看到的时候我觉得很好笑，就是就还是觉就是我就会一直想起来，他在我回台南的那一天的时候呢，跑去撸了一个大光头回来，因为我觉得真的要剃光头其实需要很大的勇气，那也是说呃，为什为什么？呃，我我我会支撑自己帽子大叔，原因是因为其实当今天撸撸了光头之后，真的也是会感觉跟其他人很不一样。所以我，我我觉得鼓励大家，假设说身边啊有朋友他可能也在经经历呃一些比较困难的挑战，或者是跟我一样也在战斗当中的话呢，大家我觉得也可以戴着帽子陪他们，因为在这些帽友们，他们其实也都在面对人生一个很崭新或者是一个很重大的关卡了。那。到这边，其实如果大家想要支持，就是譬如说，呃，有一些矮友啊，或者是我们讲可能需要帮助人，其实，呃，猫子大叔有去帮大家找了一些捐法的小贴，因为其实现在在台湾，呃，捐法的积极的方式还蛮多的。不过，一般通常捐法有一些需要大家去留意或者是协助的地方，就是说，通常捐头发、啊、它要大概至少有十五公分的法术。或者是三十公分，那这种这个每一个单位的那个长度规范不一样，但通常大概就是十五或三十，而十五公分就是做男生的假发，然后三十公分是做女生的假发会用到，就是头发发型会比较长一点。那其实它没有什么太呃多的规范，只有一个就是说要没有染或没有烫。因为呃没有染烫的头发，它的发质比较不会受损。那在后续加工制成那个假发的时候呢，会比较好去制作。那除此之外啊，其实像不管是说有白头发啊，或者是你的头发有自然卷啊，或者是发色没有是不是不够黑，其实这种啊都可以捐。因为其实像还有的年年纪年龄层其实非常的广，然后然后呃做出来的假发其实它可以适合各式各样不同的年龄层，所以呃其实基本上在捐发这一块上面，只要长度符合需求，没有染烫，其实都可以呃去变成我们。卷法的一个一个对象这样子，然后通常一束假法会一一顶假法会需要五到八束的法术去制作，所以一束的话大概就是圈起来的量有大概十元硬币的大小，那样子就可以变成是一束法术。那、呃、嗯，我蛮鼓励，或者是说，其实身边如果有朋友正在接受挑战的话，大家可以用呃行动，或者是说用一些言语去表达关心，这个是我觉得都蛮不错的一种方式。那透过今天跟大家分享我的光头王的历程，那后面呢也想跟大家分享一个加码的故事，就是因为其实大家知道，除了头发之外啊，胡子也会掉，你知道胡子。那因为我在呃正式剃成光头之前，其实我有留了胡子一段时间，所以我胡子的长度大概可能也有两三公分，其实算明显那种。然后后来有一次我就发现，哎、欸，我把手放在那个胡子上面，这样咻就可以把它。也是几乎没什么感觉的拔下来，所以不知道大家小时候有没有玩过一种那个叫什么童年的那个童玩，就是他就是抽那个毛，就是有点那个虎口拔毛那个游戏。然后我跟我朋友就会说，哎、欸，戏称说啊，这个拔一根五块钱，对，就是拔胡子。然后我有时候无聊，我就会拔一下自己的胡子，啊，就是真的拔一下一根就掉下来这样子，对啊，所以。呃，今天今天透过跟大家分享我的变法小故事啊，然后也是跟大家分享这个历程，说我是怎么从有头发的有为有有发青年变成那个帽子大叔的，就是头发就掉光了，也不是掉光，在掉的过程中，我直接把它撸掉，然后变成剃光光，变成一个帽子大叔。好，所以今天呢，就跟大家呃简单的线上分享一下，就是我们帽叔剃法的三部曲。好，那呃，大家最近有遇到什么有趣的冒险故事吗？欢迎私讯冒险爸的 IG 或者是留言跟我们分享。那在这一集的最后呢，要献上今天的冒险特条。今天的冒险特条，茂叔为大家选择的是呃周杰伦的《法如雪》。好，那也谢谢大家收听今天的冒险爸。如果大家最近有什么新奇的体验，欢迎私讯 IG 或者是留言跟我分享。期待下次与你的共同冒险，我们下次见，拜拜。